0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 20. Mai 2022. Schon jetzt alles Gute und viele schöne sommerliche Tage an diesem unmittelbar bevorstehenden Wochenende. Doch bevor wir uns in der Hängematte sinken lassen können... Durch röntgen röntgen wir, durchleuchten wir die Schlagzeilen der Stunde. Das Wichtigste und interessanteste aus schweizerischer Sicht ist, der Bundesrat greift in den Strommarkt ein. Energieministerin Simonetta Somaruga hat angekündigt, einen Rettungsschirm aufzuspannen, um mögliche Milliardenverluste aufzufangen, die den drei größten Schweizer Stromkonzernen drohen. Das sind BKW, Axpo und dieser Schritt, diese Expansion der Staatswirtschaft, der Planwirtschaft sei notwendig geworden aufgrund des Ukraine-Kriegs und der verrückt spielenden Preise. Das stimmt natürlich, der Ukraine-Krieg ist hier ein wichtiger Faktor, der Ukraine-Krieg, ich betone das hier ja, der nicht im Interesse dessen Verlängerung, nicht im Interesse der Europäer und der Schweizer ist, allerdings... Durchaus im Interesse der Amerikaner, die darauf abzielen, die russische Militärkapazität auf Dauer zu zermürben und den Einflussgebiet der nordatlantischen NATO-Allianz auszudehnen bis an die unmittelbare Haustüre Moskaus. Das ist die Geopolitik. Aber unter dieser Geopolitik leiden die Europäer, leiden die Deutschen. ...leiden die Ost-Mitteleuropäer und, und es leiden auch die Schweizer. Das schlägt direkt durch auf unser Portemonnaie, Inflation auf breiter Front, ihr Geld verbrennt, weil der Westen, weil die Europäische Union sich hier hat auch einspannen lassen für amerikanische Interessen. Aber das ist nur der Hintergrund und das ist nur ein Teil der Geschichte und aus diesem Teil der Geschichte ist abzuleiten, dass wir alles Interesse daran haben, diesen Krieg möglichst schnell auf dem Verhandlungswege zu lösen... Mit einer gesichtswahrenden Auswegssituation auch für Russland, auch für den russischen Präsidenten. Die Ukrainer haben sich in einen Siegesrausch hineingesteigert, sie wollen nichts davon hören, also der Krieg soll möglichst lange dauern. Hier haben amerikanische Interessen Einzug gehalten. Eine ziemlich schwierige Situation hier für uns und höchste Zeit aus also Europa mäßigend. Einwirkt leider die Schweiz äh, neutralitätspolitisch handicapiert. Wir können nicht diese Friedenstaubenfunktion erfüllen, die wir sonst hätten. Aber, und jetzt, wir merken es eben auch in der Schweiz, und das ist hier der entscheidende Punkt, wir merken es in der unmittelbaren Versorgungssicherheit der Energie. Das ist die Lebensader der Schweiz, meine Damen und Herren. Wenn, wenn in der Schweiz die Energieversorgung nicht mehr funktioniert, dann gehen hier die Lichter aus. Und ja, der Ukraine-Krieg spielt eine Rolle, aber es geht eben darüber hinaus und deshalb benutzen unsere Politiker benutzt die Energieministerin dieser diese Krise auch um von den eigenen Fehlern und Versäumnissen abzulenken, nämlich dass man mit einer verfehlten Energiestrategie, mit einer Energieausstiegsstrategie, den Selbstversorgungsgrad der Schweiz. Energie massiv und ähm, unser Interesse gefährdend verringert hat. Also wir sind nicht mehr Selbstversorger bei der Energie. Man hat eine Strategie gemacht der Auslandabhängigkeit der Energiepolitischen der Schweiz. Das war gewollt angestoßen ganz massiv von der früheren Energieministerin Doris Leuthardt, unterstützt natürlich von den Sozialdemokraten, von den Linken, von den Grünen, von denen ein Großteil auch in die EU strebt. Deshalb hat man gesagt, wir können vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Immer mehr energiepolitische Abhängigkeit gibt der EU einen Hebel, die Schweiz auch punkto institutioneller Anbindung unter Druck zu setzen. Und, 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 auf jeden Fall ist die Schweiz auf breiter Front energiepolitisch, politisch geschwächt wurden. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Und jetzt sieht sich der Bundesrat gezwungen, aufgrund seiner verfehlten Strategie auch hier einen planwirtschaftlichen Rettungsschirm aufzuziehen. Die NZZ kritisiert das in ihrem Leitartikel, zu Recht auf der Grundlage ordnungspolitischer Überlegungen. Aber auf einer übergeordneten Überlegung ist eben die Tragik die, dass der Bundesrat tatsächlich handeln muss, wenn die Versorgung nicht mehr gewährleistet ist in der Schweiz. Da bin ich zu wenig Energieexperte, um zu sagen, ob ob dazu die Rettung der entsprechenden Konzerne nötig ist oder ob es andere Möglichkeiten gäbe. Aber leider ist es so, im Krieg, wenn die elementare Versorgung nicht mehr sichergestellt ist, dann muss der Staat eingreifen. Allerdings hat der Staat durch eigene Fehler die Dringlichkeit eines Eingriffs der Planwirtschaft selber verschärft. Darüber reden sie heute aber nicht, weil sie nur noch äh, weil sie davon ablenken möchten und weil sie natürlich jetzt hier äh, den Ukraine-Krieg als äh, dankbares, könnte man etwas zynisch sagen, als dankbares ähm, äh, Modell für Ausflüchte und Ausreden beiziehen können. Amerika möchte Russland dauerhaft schwächen, ein interessantes Interview in der Neuen Zürcher Zeitung mit dem deutschen Philosophen und Historiker Herfried Münker, der eine realistische Betrachtung vornimmt dieses äh, ukraine ich zitiere, die Europäer signalisieren jetzt den Russen, dass sie mit einem Verhandlungsfrieden vermeiden können, von den Amerikanern mit Hilfe der Ukrainer in einem langen Abnützungskrieg ausgeblutet zu werden. Und äh, aus, Neu- aus europäischer Sicht wäre ein neutraler, bündnisfreier Pufferstaat noch immer die beste Lösung des Ukraine-Konfliktes. Herfried Münkler hier mit... Ähm durchaus vernünftigen Interventionen die Ukraine wird unter die Räder kommen ich habe das hier auch schon betont der ganz große Verlierer dieses Kriegs ist die Ukraine sie wird regelrecht zermalmt hier zwischen diesen beiden geopolitischen Behemots, den Machtblöcken der Vereinigten Staaten und der Russen das ist ein Stellvertreterkrieg und der zweite große Verlierer ist natürlich Europa ist die Europäische Union ist aber auch die Schweiz die da am ganzen Strom und Wirtschaftsnetz der EU massiv hängt Ukraine-Flüchtlinge müssen bald für Bahn und Bus bezahlen in der Schweiz. Ab 1. Juni können Menschen mit Schutzstatus S nicht länger gratis fahren. Erst jetzt? Also, das war mir gar nicht bewusst, dass man für Bus und Bahn nicht bezahlen muss, wenn man mit Schutzstatus S in die Schweiz kommt. Und da sehen Sie, dass eben hier eine Art Personenfreizügigkeit mit Sonderprivilegien ausgebaut wurde. Jetzt wird man mir vorwerfen, ja, das ist Hartherzigkeit, das ist mangelnde Großzügigkeit, mag ja sein, wenn das 10, 20 Familien sind, aber das geht ja in die Tausende, die Zehntausende und vielleicht in die Hunderttausende. Und, wie ich hier auch schon betont habe, die Ukraine ist ja großflächig, gar kein Kriegsgebiet im Moment. Und deshalb muss man sehr genau hinschauen, was da genau läuft und vor allem, wenn man schon diesen Schutzbefohlenen, diesen Zuwanderern, die da in äh, großer Zahl in die Schweiz strömen, wenn man denen schon diese Sonderprivilegien gibt, auch auf dem Arbeitsmarkt, wo sie eine ernsthafte Konkurrenz darstellen, vor allem im Niedriglohnsektor, und das haben auch nicht äh, viele Leute gern, wir haben gestern über äh, Arbeitslose gesprochen in der Schweiz, Langzeitarbeitslose, äh, die haben das natürlich äh, jetzt aus ihrer eigenen Lebenssituation heraus, haben die das direkt zu spüren, was hier an migrationspolitischer Offenherzigkeit an der Politik der offenen Türe gemacht wird, aber wenn Sie das schon machen, wenn Sie hier schon die Großherzigkeit markieren, dann müssen Sie natürlich auch den Verstand nicht ausschalten, und vor allem auch ein Konzept entwickeln, wie Sie eben sicherstellen können, dass dieser Schutzstatus S nur auf Zeit gewährt wird und nicht eben für immer. Und ich höre aus den Gemeinden, dass sich der Unmut massiv vergrößert, dass eben die Zahlungsbereitschaft vieler ukrainischer Flüchtlinge nicht so groß ist, dass sie tatsächlich glauben, man müsse ihnen alles gratis zur Verfügung stellen, auch den Eintritt in Sportanlagen, in Schwimmbäder, das wird alles kommen. Man hört auch, dass ukrainische Familien nicht zufrieden sind mit den Liegenschaften, mit den Wohnungen, die ihnen da angeboten werden, ob das nur Anekdoten Einzelfälle sind oder ob das ein Trend ist, man darf das sicherlich nicht pauschalisieren, aber das sind einfach Faktoren, Fakten, über die man reden muss, mögliche Probleme, die man adressieren muss, aber die werden im Moment eben totgeschwiegen in dieser Flutwelle der Gesinnungen, des Moralismus der sehr aggressiv der sehr aggressiv es eben gar nicht duldet dass man solche wichtigen praktischen Fragen eben von der Wirklichkeit her diskutiert und nicht einfach von den Traumgebilden der eigenen ähm, wunderbaren ähm moralischen Selbstdarstellung und Selbstaufspreizung. Dank Malgin und Siegenthaler zum Punktemaximum. Die Schweiz bezwingt die Slowakei 5 zu 3 und führt die Gruppe A der Eishockey-WM nach vier Spielen Verlustpunktlos an. Große Leistung hier unserer Eisgenossen an der WM. Schön, dass es noch ähm, Ereignisse gibt, die einen ablenken von den anderen garstigeren Realitäten, mit denen wir uns herumzuschlagen haben. SVP plant erneut Zuwanderungsinitiative. Das ist ein Plan von äh, Fraktionschef Thomas Eschi, der intensiv an diesem Problem herumbeißt, der massiven Zuwanderung in die Schweiz. Ich habe sie schon oft... Angesprochen. Nicht eine Verdoppelung, wie ich fake newsmäßig irrtümlich auch schon verbreitet habe, nicht eine Verdoppelung der Schweizerischen Wohlbevölkerung, der hier wohnenden Bevölkerung hat es gegeben seit meinem Geburtsjahr 1965, aber immerhin eine gigantische Vergrößerung um 50 plus 50 Prozent Bevölkerung seit 1965. Die Schweiz hat ihren Charakter, ihr Antlitz grundlegend verändert. Ich habe gerade gestern mit einem äh, Autor der Weltwoche darüber gesprochen, der auf eine lange Erfahrung in der Schweiz zurückblickt und er sagt, ich habe zum Glück noch die Schweiz erlebt vor der Massenzuwanderung, das war ein ganz anderes Land, in dem man atmen konnte, in dem das städtische und das ländliche, das dörfliche und das agglomerationsmäßige eine geradezu idyllische Einheit gebildet haben, natürlich der Blick zurück verklärt etwas, so idyllisch war es vermutlich nie und wenn ich in der Geschichte zurückblicke, hat es da auch oft geklöpft, zwischen den Städten und den Landgemeinden, aber zumindest, was den Grad der Zersiedelung, die Dichte der Besiedelung, auch das Verkehrschaos angeht, da leben wir heute in einer ganz anderen Infarkt gefährdeten Schweiz und wenn ich Infarkt meine, dann ist damit wirklich im Wortsinn die Verstopfung der Arterien, der Verkehrsarterien gemeint, die Stichwort Mobilität, aber eben auch der unsichtbaren, das sind dann die Sozialwerke, das sind all diese ähm, Zeitbomben, die im Hintergrund ticken und deshalb ist es richtig, dass sich hier Thomas Eschi dieses undankbaren Themas annimmt, denn die Zuwanderung ist das große nach wie vor Tabuthema in den Medien umpanzert, vermint mit ähm, allen möglichen Vorwürfen. Herr Eschi hat sich ja in der Arena des Schweizer Fernsehens als Rassist ähm, bevor- äh, bezichtigen lassen müssen vom Moderator Sandro Brotz er sei ein Rassist weil er zu Recht darauf hingewiesen hat dass in dieser Flüchtlingswelle aus der Ukraine eben auch sehr fragwürdige ähm, Entwicklungen mit im Paket sind. Und nur das Ansprechen schon, er hat sich auf einen Fall in Deutschland bezogen, hat ihm diesen Vorwurf, der ja strafrechtlich relevant ist, eingetragen. Und da sehen Sie einfach, dass die Journalisten kein Interesse haben an einer Offenheit der Debatte. Ich habe in meinem deutschen Ableger gestern über die Demagogie in den Medien gesprochen, vor allem auch in den deutschen Medien mit den verzerrten Gesichtern, mit dieser auch Hass. Schlagzeilen-Taktik und dazu ist mir noch ein Zitat äh, zugespielt worden, es mir aufgefallen ich zitiere hier einen ganz bekannten Mann eine zynische, käufliche demagogische Presse wird mit der Zeit ein Volk erzeugen das genauso niederträchtig ist wie sie selbst, das hat gesagt Josef Pulitzer, einer der ganz großen amerikanischen Publizisten Sie kennen den Pulitzer-Preis ich ähm, weigere mich dieser Feststellung recht zu geben. Ich bleibe der Optimist und ich sage, je zynischer, je demagogischer die Presse ist, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Leute von dieser Presse abwenden. Aber er hat natürlich nicht vollkommen... Unrecht. Selbstverständlich kann es durch eine Verrohung der Worte, durch eine Verrohung der Schlagzeilen, auch eine Verrohung des Gesprächs und damit auch eine Enthemmung und Verrohung des Menschen geben. Deshalb muss man schon aufpassen, wie man sich ausdrückt und jede Provokation will wohl überlegt sein. Dahinter muss ein vernünftiges Motiv stehen. Der reine Hass, die reine Demagogie ist es eben nicht. Und wenn staatlich besoldete Fernsehprogramme anfangen, Politiker, die sich Sorgen machen über eine überbordende Zuwanderung, denen quasi reflexhaft schon vorwerfen, sie seien Rassisten, sie quasi ähm, sozusagen einer Straftat zu bezichtigen, sie damit anzuschwärzen, dann leisten sie natürlich genau diesem Klimavorschub, das Josef Pulitzer hier in drastischen Worten beschrieben hat. Und eine Folge dieser Verhetzung, dieser Verketzerung ist natürlich das, was wir jetzt in Basel-Stadt sehen. Basels Sicherheitsdirektorin verliert langsam die Geduld, berichtet die Basler Zeitung. Am nächsten Wochenende plant die SVP, die größte Partei der Schweiz, ein SVP Bidolüt, das heisst der Parteiexponenten als Anlass der örtlichen Wahlen, gehen nach Basel, wollen mit den Menschen sprechen, mit ihnen in Kontakt sein. Jetzt haben eben linksextreme Gruppierungen, linksextradikale Gruppierungen gesagt. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die SVP hier reden kann. Sie bedienen sich eines Vokabulars, das eben auch im Schweizer Fernsehen längst Salon geworden ist. Und diese radikal-linke Stimmung in Basel führt dazu, dass hier ein Klima der Intoleranz, des Hasses und der Ausgrenzung aufgezogen worden ist. Interessant ist, dass die Medien das mitmachen. Die Basler Zeitung schreibt da nicht von linksradikalen radikalen Bewegungen, sie schreibt eine links Basel-Nazi-frei. Interessante Wortprägung, links außen das klingt harmlos, linksextrem klingt heftiger, man vermeidet das. Die Rechtsextremen, die gibt es, das hat man nicht von rechts außen das wäre zu versöhnlich, aber bei den Links bei den Linksextremen verwenden die Medien, hier die Basler Zeitung, Tamedia Konzern, das Wort links außen Übrigens auch das Wort Linkspopulist hören Sie nie, allerdings Rechtspopulist, das wird sehr schnell gesagt. Die Zeitung redet auch von einer Gegendemonstration, von einer Linksaußen-Gegendemonstration. Auch das ist wieder eine subtil-demagogische Irreführung. Denn eine Gegendemonstration würde ja heißen, dass die SVP eine Demonstration macht. Allenfalls einen Umzug, möglicherweise eine illegale Demonstration. Das ist aber nicht der Fall. Ein SVP bitte lütt, ist keine Demonstration. Da macht man einfach ein paar Stände, wie das üblich ist in Städten, andere Parteien das auch machen, die Linken machen das, laufen solche Dinge und dann redet man mit den Passanten und mit den Leuten. Das ist keine Demonstration, kein Umzug. Aber merken Sie etwas, wie die Medien bereits ähm, diese Wort Demagogie der, der Linken mitmachen und damit eben auch dieses Klima der Intoleranz und der Selbstermächtigung, hier andere einfach ausgrenzen zu wollen, ganz entscheidend mitprägen. Im Kanton-Zürich haben wir eine Debatte jetzt über die Schließung von Spitälern und da hat sich gestern in der neuen Zürcher Zeitung sehr mächtig Toni Bortoluzzi zu Wort gemeldet. Einst einer der führenden Gesundheitspolitiker der SVP, auch der Schweiz. Ich kenne ihn persönlich. Ich bin ja auch Mitglied der SVP. Ich schätze Toni Bortoluzzi. Er ist ein richtiges Schlachtross alter Schule, ein Kämpfer und ein verdienter Milizpolitiker, der sich wirklich ähm, große Verdienste um die Schweiz erworben hat und er greift nun die Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli an. Pikant ist, dass sie ebenfalls SVP-Mitglied ist und er wehrt sich dagegen, dass das Spital in Affoltern ähm, am Albis, äh, glaube ich, um das geht es, ja wohl im Spital Affoltern, dass man das nicht schließen will. Nathalie Rickley, die Gesundheitsdirektorin, unter dem Zwang, Kosten zu sparen. Wir haben drohende Krankenkassenprämiensteigerungen von 10 Prozent. Die stehen ins Haus. Und vor diesem Hintergrund, auch vor dem allgemeinen gesellschaftlichen Druck, von der Erwartung, von der politischen Verpflichtung, hier die Kosten zu senken, hat Natalie Rickli äh, entschieden, hier Spitäler im Kanton Zürich zu schließen, eben äh, den Grundsatz, jedem Täli sein Spitäli mit dem aufzuräumen und hier eine gewisse Kosteneffizienz hineinzubringen. Ich finde, Natalie Rickli hat recht und sie zeigt eben Führungsstärke in der aktuellen Situation und Toni Bortoluzzi möchte eben, er ist auch ein Anwohner in dieser Gegend, er möchte jetzt nicht, dass man die seinem Teili das Spitäli wegnimmt. Aber hier, äh, glaube ich, muss man sagen, dass Natalie Rickli das richtig macht. Wir haben sie auch schon kritisiert in dieser Sendung. Selbstverständlich, wir bleiben offen. Aber hier zeigt sie Leadership. Und was ich nicht gut finde, wenn ich hier die Details anschaue, dass Tony Bortoluzzi offensichtlich der Neuen Zürcher Zeitung erzählt hat von einem privaten Telefonanruf, Mit Nathalie Rickli, sie habe ihn angerufen, um ihm ihren Standpunkt darzulegen. Das wird dann quasi zum Einstieg als äh, prickelnde Anekdote eingestreut. Also bei aller Wertschätzung hier für äh, beide Politiker muss ich sagen, da liegt Nathalie Rickli äh, richtig. Und Tony Bortoluzzi, der ähm, Gesundheitspolitiker, argumentiert aus lokal patriotischer Perspektive, die aber eben. nicht die überlegene ist in dieser Frage. Für einmal. Weniger Politprominenz, mehr Nüchternheit. World Economic Forum, nach zwei Jahren Pause, startet das Elitentreffen am Sonntag. Ja, die Nummer eins der Staaten, sie kommen nicht mehr ans WEF. Es kommt die zweite Garde und äh, der ukrainische Präsident Zelensky hält per Video seine vermutlich etwa 151. ste Rede vor einer äh, nicht-ukrainischen äh, Gruppe. Das heißt, auch da ist das World Economic Forum sozusagen am Ende der Nahrungskette oder zumindest mittendrin. Für mich eine verpasste Chance dieses WEF. Das WEF immer verpflichtet, der Idee der Universalität, auch der schweizerischen Neutralität, eben die ganze Welt ins Gespräch zu bringen, hat sich massiv vereinseitigt, hat sich hier möglicherweise unter dem Druck der Amerikaner dazu bringen lassen, die Russen auszuladen, die Chinesen machen nicht mit, weil sie eben bei dieser Einseitigkeit nicht mehr präsent sein wollen. Und jetzt äh, mit dieser Zelensky-Rede verliert das WEF natürlich auch an Exklusivität und Eigenständigkeit eine verpasste Chance, denn stellen wir uns vor, wenn das WEF hier als einzige Organisation weltweit die Russen und die Ukrainer wieder zusammengebracht hätte, auf dem neutralen Boden der Schweizer Berge in Davos, das wäre doch eine unglaubliche Botschaft gewesen. Das wäre es gewesen. Aber man kapitulierte vor dem Zeitgeist oder aber vor dem Druck der Amerikaner. Hochinteressanter Artikel im Tagesanzeiger eine super Idee. Wir reden uns das Grillieren schön. Und wieder macht sich das halbe Land was vor, denn die Zubereitung von Essen auf dem glühenden Rost ist oft purer Stress. Ja, der Autor Martin Fischer hat recht. Wir reden uns das Grillieren schön. Das stimmt. Das Grillieren ist eine, wenn man es in der praktischen Tatsächlichkeit anschaut, nicht so glamouröse Sache, wie man das uns uns immer wieder einträufelt von der Propaganda her. Ich meine, der Mann, der da meistens am Grill steht, mit seiner merkwürdigen Schürze, macht sich da ein bisschen zum Affen. Es ist immer Stress, man muss schauen, dass jeder was bekommt. Man hat dann viel zu viel Fleisch, es ist viel zu viel Fleisch dann letztlich gegessen. Man hat noch Chips und Salate, das kommt, das kommt auch noch dazu. Eine insgesamt äh, durchaus auch äh, problematisierungswürdige Angelegenheit und ich finde es großartig, dass der Tagesanzeiger hier... Äh, dieses Tabuthema ähm, angesprochen hat, denn wir sind ja ein Volk von Grilleuren und das Grillen gut zu finden gehört schon fast zum guten Ton in der Schweiz. Großartiger Artikel, den wir da haben. Und ganz zum Schluss, Premiere von Top Gun Maverick. Maverick. Tom Cruise landet in Cannes, Filmfestspiele in Cannes und der ewig jungbleibende, auch mit chirurgischer Nachhilfe nehme ich mal an und auch aller, allerlei medizinischen Pülferchen, jungbleibende ähm, Tom Cruise spielt dann noch einmal die Rolle, die ihn weltberühmt gemacht hat, der Kampfjet-Pilot der amerikanischen Luftstreitkräfte, der Original-Top-Gun-Film von 1986, den ich lange, lange nie gesehen habe. Tom Cruise auch nicht auf meiner Agenda, dann in der Zwischenzeit schon. Ich finde ihn einen sehr bemerkenswerten Action-Darsteller. Er ist jetzt, würde ich sagen, weltweit der Industriestandard des ähm, Action-Schauspielers. Und ich sage Ihnen, ich freue mich auf diesen Top Gun Maverick, nicht weil ich, das haben Sie mitbekommen, möglicherweise in, in, in dämonischer Gebanntheit und äh, innerer äh, Überbegeisterung, überschäumender Begeisterung gegenüber der amerikanischen Militärmaschine dastehe. Da war ich früher noch etwas begeisterter. Äh, die jüngsten Entwicklungen haben, haben da meine Begeisterung etwas gedämpft. Aber dieser Film der sicherlich ein eskapistisches Meisterwerk ist, uns also Fluchtwege bietet, wenigstens einen Moment lang uns in eine fiktive Traumwelt mit einem Happy, Van, Happy End zu, begegnen, äh, zu bewegen. Das ist ähm, jetzt zu verführerisch, das werde ich machen. Eine gewisse Weise ist ja auch Weltwoche Daily eine Art Flucht, ein Fluchtweg aus der Düsternis, aus der Finsternis des täglichen Nachrichtengerölls und äh, allerdings ohne Fiktion und ohne Schönfärberei. Wir versuchen ja die Fluchtwege aus der Realität in der Realität zu finden. Das wäre ja dann noch die anspruchsvollere Disziplin, die wir hier haben, als das, was Hollywood-Drehbuchautoren äh, zu meistern haben. Der Drehbuchautor kann Dinge erfinden, das kann ich nicht. Ich muss das Happy End aus der Wirklichkeit, der Wirklichkeit abtrotzen. Das Happy End muss der Wirklichkeit abgetrotzt werden. So, jetzt habe ich den Satz auch noch richtig formuliert. Vielen Dank, alles Gute, ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich auf ein Wiedersehen am nächsten Montag und ich bitte zu bedenken, dass ich meine Fidel Gastro-artige Redezeit doch heute markant verkürzt habe. Ich hoffe, es werde mir verdankt. Alles Gute, eine schöne Zeit und bis bald. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.